0: Architektur. Architektur. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur 38. Episode des Heinze-Architekturfunks. Ich bin Kerstin Kunekat, Architekturjournalistin und Moderatorin und ich fasse hier wieder und wie jede Woche Vorträge zusammen, die auf Heinze-Veranstaltungen live zu hören waren oder es gibt ein Interview zu hören, so wie heute. Auf der letzten Heinz Architektur habe ich den Architekten und Experten, was Holzbau angeht, Much Untertrifaller interviewt. Am 16. September war das in Stuttgart. Much Untertrefaller ist geschäftsführender Gesellschafter von fünf Standorten des Architekturbüros Dietrich Untertrifaller Architekten mit den Standorten in Bregenz, Wien, St. Gallen, Paris und München. Und das ist noch nicht alles. Er hat noch mehr Posten inne. Meine erste Frage an ihn lautete also, wie geht das? <lacht>
1: Das ist verbunden mit viel Bewegung, mit viel Reisen. Macht mir Spaß.
0: Ja. Und Sie sind aber auch Professor, Honorarprofessor an der Hochschule Konstanz.
1: Genau. Für Technik, das,
0: Wirtschaft und Gestaltung.
1: Ja, genau. Also Honorarprofessor drum, weil meine Zeit nicht mehr zulässt. Also ich kann man meine Zeit dort frei einteilen und im Prinzip machen, was ich will. Das macht mir Spaß.
0: Und und Sie haben eine Gastprofessur in der TU Wien?
1: Äh, gehabt.
0: Gehabt, okay. Ja. Ich wollte nämlich gerade fragen, wie geht das?
1: das Na, das wäre alles etwas etwas viel.
0: Aber Sie sind auch Präsident der ZV Vorarlberg, der Zentralvereinigung der Architekten Österreichs. Das ist richtig, ja. Das heißt, Sie engagieren sich auch berufspolitisch.
1: Ja, also mir ist das ein Anliegen, dass der das Stellenwert der Architektur und der Baukultur gehoben wird in, in Österreich und das ist halt teilweise verbunden mit so ehrenamtlichen Jobs.
0: Wie erleben Sie diese um, Thematik Holz? Sie bauen ja schon lange mit Holz wahrscheinlich.
1: Ja, wir sind quasi mit Holz aufgewachsen und, und groß geworden. Also wir bauen seit über 30 Jahren sehr viel in Holz, wir sind aber keine Holzdogmatiker. Also es ist ein Material, das wir lieben, mit dem wir gerne arbeiten, aber es hat auch Beton und Stahl seinen Platz bei uns, und für uns ist das wirklich situations- und aufgabenbezogen.
0: Ja, äh, denken Sie, es ist im Moment in der äh, eine Zeit, in der sich alle sehr auf das Thema stürzen, also von wegen dogmatisch, also dass es ein bisschen in die Richtung gehen könnte? Äh,
1: es ist richtig, also jeder will in Holz bauen in allen Ländern. Das Know-how ist fast überall, sage jetzt einmal überschaubar. Äh, es ist nach wie vor so, dass äh, ausgehend vom Vorarlberg immer noch die Innovationen dort, dort entstehen und dann exportiert werden und, und natürlich holen andere Länder auf, aber es ist dann auch viel Aufbauarbeit zu leisten. Das ist ja in den Ländern, in denen wir bauen, teilweise auch in Holz bauen, wie zum Beispiel in Frankreich, muss man sagen, hinkt das Niveau jedenfalls noch nach.
0: Ja, ja es, es, ich kenne zwei Projekte hier, natürlich das ähm Höchste Holzhochhaus, was in Hamburg ist, von Stürmer, Murphy und Partner, wo die ja auch gesagt haben, dass die ähm, Holzexperten aus Österreich kommen und dann die Module anliefern. Beim Woody von Sauerbruch hatten es es genauso gewesen. Ja. Es wurde alles aus Österreich ähm, herangefahren. Gibt es denn Anfragen auch aus Deutschland? Also merken Sie das irgendwie aus Ihrer Lehrtätigkeit heraus, dass da auch das Bedürfnis steigt? Oder ist das jetzt bei den, kommt es bei den Architekten noch gar nicht so? An doch, doch,
1: es ist überall in aller Munde, aber es ist natürlich die Anzahl der Spezialisten überschaubar, sowohl auf Architektenseite als auch auf Ingenieurseite und, und bei den ausführenden äh, Unternehmen. Drum konzentriert sich auch so viel auf quasi das österreichische Know-how, wobei die ehrlich gesagt die Ingenieure und die und die Unternehmen äh, die wichtigere Rolle Spielen. Also, wenn Architekten gut beraten sind, dann kann auch ein Architekt, der jetzt nicht Holzbauspezialist ist, äh, ein sinnvolles Ergebnis äh, bekommen. Aber es braucht eben die richtigen Partner dazu, sonst ist man verloren.
0: Ich habe gedacht, der Holzbau erfordert auch eine komplett andere Planungsweise.
1: Das ist so. Also, man muss viel struktureller denken, wenn man ein Holz baut. Also, im Prinzip muss man mit der Struktur beginnen. Ja. Und das ist natürlich eine Arbeitsweise, die nicht jedem und jeder liegt. Da muss man sicher umdenken oder, oder es entsteht halt was, das zwar auch baubar ist, aber jetzt nicht im Sinne eines Holzbaus ja. im besten Sinne möglich.
0: Und haben Sie manchmal Sorgen, dass es eine Holzknappheit wirklich gibt, die ja schon beschrieben wurde in Medien?
1: Also, es gibt keine Holzknappheit, es gibt eine Verknappung am Markt. Die ist natürlich gesteuert, um die, sagen wir einerseits, um die Preise zu heben und es gibt natürlich äh, daher die Holzknappheit in Mitteleuropa, Märkte, die mehr zahlen dafür und die im Prinzip das Rohmaterial äh, sich geschnappt haben. Aber es wächst mehr als genug nach. Es ist aber tatsächlich ein ökonomisches Thema. Also kurioserweise ist das Holz, das in der Nähe wächst, wesentlich teurer als das Holz, das von weit her herangekarrt wird, weil der Transport, die Kosten sind einfach kein, kein Faktor. Leider, muss ich sagen, weil natürlich solche Transportwege den ökologischen Fußabdruck eines Holzhauses ausschmälern. Und
0: ja, total, ja. Also das ist tatsächlich ein Punkt. Ich meine, wieso wächst das so schnell nach? Das verstehe ich mal nicht. Ein Baum braucht ja nun mal ein paar Jahre, bis er groß ist.
1: Also die bauen natürlich Jahrzehnte. Äh, da, dazu braucht es eine nachhaltige Waldwirtschaft. Äh, das ist aber möglich. Also die, die, die Forstbetriebe in sag jetzt mal in, in ganz Europa gibt es ja Wälder, wohl in Nordeuropa, in, in Osteuropa, aber auch in, in Mitteleuropa. Die betreiben Waldwirtschaft ja seit sage jetzt mal, seit Jahrhunderten. Und wenn man das richtig gemacht hat und weitermacht, steht immer genug zur Verfügung. Also es wächst sicher mehr nach als geschlägert wird. Ja, immer,
0: äh, immer noch. Ja, weil immer, immer
1: noch. Das Problem sind halt diese Produzenten, die ohne nachhaltige Waldwirtschaft, also riesige Landstriche, einfach platt machen und wo dann halt wirklich Jahrzehnte brauchen, bis, bis sie wieder aufgeforstet sind. Und äh, mit dem rasanten Verbrauch, also vor allem in Sibirien, aber auch in Nordamerika teilweise, da geht der Schuss dann schon äh, inzwischen etwas nach hinten los. Ja,
0: ich meine, es kommt ja auch auf den Baum selber an. Also wenn man jetzt einen tausendjährigen Baum fällt, dann ist natürlich klar, dass er äh, jetzt viel ich, länger ist. Ja, hat. ich meine
1: als Bauholz werden eigentlich fast nur schnell wachsende äh, Baumarten also verwendet, also Tanne, Fichte, ja, Weichholz, welche, ja. Weichholz, im ja. Prinzip die, die langsam wachsenden Hartholzarten sind dann eher für, für Fenster, für Möbel und und solle äh, Produkte.
0: Und Ihre Bauten sind wahrscheinlich auch Hybridbauten, oder, die jetzt sozusagen, wo jedes Material am besten eingesetzt wird?
1: Das ist so, also drum, auch drum habe ich gesagt, wir sind keine Holzdogmatiker, also es es ist einfach ein Hybridbau meistens äh, vernünftiger, sage ich jetzt mal, als, als ein reiner Holzbau. Ich kann auch einen Liftschaft aus Holz bauen. Äh, mir schließt sich nicht ganz, äh, warum. Äh, also, es ist sicher wichtig, an, an der Primärstruktur einen möglichst hohen Holzanteil zu haben, aber äh, das gibt natürlich auch ökonomisch sehr schnell und das ist eigentlich. Eher schädlich für den Holzbau als hilfreich, weil, ja. weil der Holzbau allalong nur eine Chance hat, wenn er auch wirtschaftlich äh, konkurrenzfähig ist.
0: Ja, ich meine... Im Moment denkt man ja, das wird nicht mehr, also gar nicht zu bremsen, das Thema Holz. Jeder, der nachhaltig bauen will, möchte mit Holz bauen. Und ich finde es beruhigend, dass Sie sagen, es gibt keine Knappheit. Also der Markt, wenn der eng ist, natürlich auch schwierig für die Leute hier, aber vielleicht wird es sich auch wieder ein bisschen lockern. Das hat ja mit den Verkäufen zu tun Richtung China und USA, glaube ich. Ne? Also sehr, sehr Genau, also es,
1: es ist ein sehr, sehr hoher Anteil des. Normalerweise in, in unserer Region zur Verfügung stehenden Holzes ist einfach äh, außerhalb von Europa. Wer entscheidet sowas eigentlich werden.
0: und kann man das irgendwie anders regeln? Auf welcher politischen das, Ebene? Das
1: ist ganz schwierig. Das ist halt Marktwirtschaft. Also die, die Holzproduzenten verkaufen natürlich an den, der äh, mehr und schneller zahlt. Und, und das ist halt... Manchmal sind es so schubweise äh, Aktionen, ist im Prinzip mit dem Stahl und dem Stahlpress ähnlich oder auch mit Beton. Also, das sind einfach Rohstoffe die, und, und Ausgangsprodukte, die den Marktregeln unterworfen sind.
0: Ja. Und Sie kommen aber soweit noch klar.
1: <lacht> soweit naja, tatsächlich haben wir Probleme, also nach wie vor Holz zu bekommen, also ist ein, ein Licht in Sicht, aber wir haben. Tatsächlich bei etlichen Baustellen, wegen der nicht möglichen Lieferungen, teilweise massive Verzögerungen.
0: Davon habe ich auch gehört, von Verzögerungen, aber nicht nur beim Holz, auch bei Aluminium.
1: Bei, bei, bei vielem eigentlich. Eigentlich ist im Moment Bauen ehrlich gesagt nicht sehr lustig, weil weder die Preise noch die Termine kalkulierbar sind. Also wir haben äh, massive Preissteigerungen bei allen Materialien die teilweise natürlich die Firmen treffen, die vorher günstiger angeboten haben, aber auch die Endverbraucher natürlich treffen und treffen ja. werden. Und das verbunden mit der Materialverknappung erleichtert das ganze Thema natürlich nicht.
0: Und meinen Sie, das es jetzt eine vorübergehende Phase?
1: Ich hoffe es. Ich meine, es gibt ja auch in ganz anderen Bereichen, wie zum Beispiel in der Autoindustrie, die können ja auch nicht mehr liefern, weil sie weil ihnen Komponenten fehlen, also ist offensichtlich weltweit, gibt es Produkte, die einfach dem Markt nicht zur Verfügung stehen in ja. ausreichender Menge. Das ist einfach der riesigen Bauproduktion geschuldet. Es wird ja eigentlich wird zu viel gebaut, es wird zu viel neu gebaut, zu wenig umgebaut. Es werden Unmengen grauer Energie verbraten. Da muss sich ja Umdenken stattfinden, also wir müssen einfach besser haushalten.
0: Ja. Die Verkäufe in die USA und China, da wird vielleicht auch noch mehr gebraucht. Brauchen wir so viele Neubauten hier? Wahrscheinlich weniger, da haben Sie auch gerade schon gesagt, dass wir hier ein bisschen zu viel bauen.
1: Nee, ich glaube, wir brauchen schon viel, aber es müsste intelligenter geschehen. Ja. Also es wird zu viel abgebrochen, neu gebaut. Ja. Es wird zu viel Fläche verbraucht für Bauwerke, das, das dichter sein könnte. Ja. Der Bedarf ist sicher da, es fällt ja nach wie vor sehr viel Wohnraum, vor allem leistbarer Wohnraum, eigentlich in allen Ländern. Aber die Frage ist halt, wie man das, wie man das macht. Ja. Und da gibt es massive Verbesserungsmöglichkeiten. Ja.
0: Also es geht nicht um Reduktion, sondern vor allen Dingen um intelligente Produktion.
1: Eigentlich ja. Also es verschiebt sich meiner Meinung nach auch des, des Aufgabengebiets des Architekten vielmehr auch in programmatische Fragen. Also ich glaube, dass, dass es einfach nicht mehr geht, dass wir nur warten, bis man unser Rezept vorlegt, das wir dann quasi bauen, sondern wir müssen die Rezepte in vielen Fällen selber liefern. Und das ist, finde ich ein bisschen schade, dass das zu wenige Kollegen Kolleginnen schon so sehen. Also wir verlassen uns viel zu sehr auf Konzepte, die uns vorgelegt werden, die wir dann abarbeiten.
0: Ja, das ist eben auch noch die Frage, wie viel Verantwortung haben Architekten an der Stelle, ne? sich auch gegen Konzepte, also nicht unbedingt dagegen zu entscheiden, aber eben gut zu beraten. Ich meine, es ist so eine Abhängigkeit gegenseitig. Man braucht gute Bauherren, man braucht gute politische Bedingungen.
1: Das, das ist sicher so, also leider gibt es immer eher weniger gute Bauherren als mehr. Aber ich
0: dachte, das wendet sich ein bisschen zum Besseren.
1: Das ist, also, sagen wir so, vielleicht zahlenmäßig, aber verhältnismäßig nicht. Es wird einfach so viel produziert, dass der Anteil der qualitätsvollen Projekte prozentuell eher sinkt als, als steigt.
0: Und glauben Sie, dass Bauen mit Holz günstiger wird, wenn es mehr gemacht wird?
1: Also, es müsste mehr Unternehmen geben, die das Know-how haben. Der Rohstoff kostet ja ähnlich viel wie, wie Beton. Also, der, der Preisunterschied resultiert eigentlich aus den Kosten der, der Arbeit. Also, die Holzbauarbeitskräfte sind qualifizierter als die Menschen, die am, im Massivbau tätig sind. Und das macht eigentlich den, den Preisunterschied aus.
0: Ah, ja. Oder und
1: dann ist halt nach wie vor so, dass. Dass man so Holzbau wirtschaftlich und sinnvoll bauen, einfach sehr viel Know-how braucht. Und es gibt einfach Unmengen von Holzbauten, die nicht optimiert gebaut werden. Und das, das liegt natürlich an der knappen Zahl von Holzbauingenieuren, die das wirklich können.
0: Im Endeffekt müsste sich in die Richtung entwickeln, dass da noch mehr Ausbildung stattfindet. Das müsste aber wiederum politisch gefördert werden, also dass man dann auch erkennt, um Holzbau gut zu machen, braucht es Fachleute und die bilden wir jetzt aus mit öffentlichen Geldern, also an Unis.
1: Ja, das Problem ist halt, dass jeder meint, der sich auf dem Gebiet betätigen will, dass das dahergeflogen kommt und praktisch über Nacht geschehen kann. Und das ist halt leider nicht so. Es gibt ja auch viel politische Willensbekundungen, dass man jetzt nur noch ein Holz baut in Frankreich zum Beispiel, aber teilweise auch in Deutschland oder in Skandinavien und, und die Möglichkeiten sind gar nicht da.
0: Ja. ja, eben. Vorarlberg ist jetzt auch nicht so groß, dass es die ganze Welt mit gutem Holzbau versorgen kann. Aber vielleicht kann man aus Vorarlberg
1: lehren. Das, das passiert eh im Prinzip schon seit 20, 30 Jahren, aber... Es ist halt, das muss man auch sagen, dass man ich bin mit dem groß geworden, mit der Vorarlberger Perfektion, aber der Handwerker und vor allem der Holzverarbeiter. Und das ist ein Level, der, das traue ich mir behaupten, außer in manchen Gegenden in der Schweiz einfach nirgends in dem Qualitätsniveau vorhanden ist. Und das macht es natürlich auch schwieriger, dem Holzbau mehr sinnvolle Verbreitung geben, weil wenn die Dinge dann nicht dementsprechend realisiert werden, dann ist das wirklich kontraproduktiv. Also da ist dann jeder realisierte Holzbau, der relativ rasch zum Bauschaden wird, sagen wir mal, der, der wirft die Entwicklung zurück.
0: Was ist denn da die Lösung?
1: Na, ich glaube, die, die Entwicklung muss stetig sein, aber halt mit, mit, mit Augenmaß.
0: Und wie macht man das in China zum Beispiel? Da ist es ähm, wirklich nicht möglich, in Vorarlberger ich, zu rufen. Ich weiß es
1: ehrlich gesagt nicht wirklich, was an Holzbau geschehen in, in China. Ja, ich weiß es so auch nicht, ich frage
0: mich nur, man hört immer, China und USA haben Holz aus, äh, gekauft in Europa, deswegen haben wir ja nichts mehr, aber irgendwer, irgendwas machen Die Die machen Frage
1: wir. ist halt, was sie damit machen. Ja, genau. das ist, meine, in Nordamerika wird nach wie vor Holzbautechnik aus dem Jahre Schnee verbaut, also die sind technologisch um Jahrzehnte hinter uns jetzt einmal davon aus, dass es in China auch nicht viel anders ist, also die brauchen Ummengen von Holz, aber für Bauweisen, die absolut nicht auf der Höhe der Zeit und auf dem Stand der Technik sind.
0: Vielleicht könnte man da ja mal was exportieren. Also ich meine, es ist ja für alle gut, wenn wir alles es schaffen, so zu bauen. dass also Ja, es ja. Nicht den Plan Nein, man solle,
1: solle Strömungen gibt es aber wie gesagt, das sind so kleine homöopathische Eingriffe. Wenn ich so.
0: Ja gut, wir haben jetzt uns Gedanken gemacht und äh, Sie haben einen guten Einblick gegeben, wie es ist. Ich danke Ihnen an dieser Stelle sehr herzlich für das Interview in diesem Podcast.
1: Ich danke Ihnen auch.
0: Ja, das war's für heute. Mehr Infos zu Dietrich-Untertrifaller-Architekten findet ihr auf der Website des Büros dietrich.untertrifaller.com Bis nächste Woche. Habt eine gute Zeit. Auf Wiederhören sagt Kerstin Kunekatz.